0: benvenuti a sostenibilità italiana il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in italia e altrove per raggiungere l'agenda 2030 oggi ho il piacere di avere qui con me alessandro armillotta fondatore e CEO di Award, la prima piattaforma EA, supportata dalle Nazioni Unite per fare campagne di azioni individuali per combattere il cambiamento climatico e agire sulla sostenibilità. Alessandro è un imprenditore e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Impact Now Award nel 2019 e la Zurich Innovation Championship Award nel 2020 ed è stato anche speaker a TEDx. Ciao Alex, grazie per essere qui con noi a parlare di sostenibilità oggi. Come con tutti i nostri ospiti ti chiederò cos'è per te la sostenibilità.
1: Va bene, intanto grazie di avermi invitato, per me è un onore. Ehm, la, sostenibilità. la sostenibilità, almeno quello che ho imparato negli ultimi, negli ultimi anni, lavorando in questo settore, è la parola che più può definire la sostenibilità è equilibrio. Una parola che forse abbiamo dovuto inventare noi, umani, per definire l'equilibrio tra le persone e l'ambiente e l'equilibrio tra persone e persone. Quindi, eh, perché sostenibilità, ricordiamo, non è sempre solo environmental, non è solo ambientale, ma deve essere anche sociale, e poi quella economica viene subito dopo. Eh, Quindi è una parola che per me eh, definisce, viene viene definita come equilibrio. Eh, Quando parlo alle università o parlo ai ragazzi, ricordo sempre questo aneddoto che mi hanno raccontato i ragazzi di Extinction Rebellion, eh, raccontano... La, una similitudine che è l'isola. Quindi e immaginiamo di essere su un'isola e uh, avere degli alberi, per esempio, su un'isola deserta, avere degli alberi e se tagliamo, e questi alberi ci servono per coprirci, per fare legna, per scaldare, per mangiare, se tagliamo gli alberi tutti il primo anno, per esempio, non avremo più alberi, non avremo più cibo per, per, le, per, per i prossimi anni. Quest'isola però poi deve avere altre persone, quindi... Una, deve essere un'economia e un, un'unione di persone che vivono in modo sano, quindi non ci deve essere corruzione, le persone devono avere uh, opportunità eque, e devono poter accedere a servizi in modo uguale, univoco, un, uniforme, forse. E, e quindi l'esempio dell'isola per me lo, lo racchiude. Eh, perfettamente quindi vivere in, in base in equilibrio sia col pianeta che con le persone che ci circondano che fanno parte di questo pianeta perché ricordiamoci bene sempre questo pianeta esiste da milioni di anni prima dell'arrivo dell'uomo e siamo, non è salvare il pianeta la il prerogative è, salvia, è salvare la nostra la, 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 l'umanità eh, perché il, il pianeta continuerà a vivere anche senza noi uomini e, e quindi è una, una parola che Abbiamo dovuto, secondo me, creare per, delimina- per delineare o per settare un obiettivo che per oggi, per oggi ancora, siamo ancora lontani, che però deve essere un obiettivo, anche seppur imperfetto, perché non avremo mai una sostenibilità perfetta, però deve essere un po' il target a cui dobbiamo arrivare. Quindi sostenibilità sia ambientale, vivere in base e in armonia con l'equilibrio perfetto di questo pianeta, perché ci dimentichiamo sempre che questo pianeta è perfetto così com'è. E e noi stiamo alterando dei balances perfetti, degli equilibri perfetti di di questi ecosistemi. Quindi questo è un po' quello che penso quando parliamo di Sì, è una
0: bellissima definizione, soprattutto una definizione che nessuno prima di te ha esplorato in questo podcast. Adesso parliamo di cosa stai facendo tu per la sostenibilità e cosa stai facendo tu con A-World. Raccontaci.
1: Allora... Allora, eh, io non arrivo, non sono un ambientalista, cioè non non arrivo da questo mondo qua, arrivo dal mondo della moda. Eh, Ho lavorato con aziende eh, in questo settore per gli ultimi dieci anni, eh, ho lavorato con aziende di tutti i tipi nel luxury, eh, ho lavorato tanto con Tommy Ilfiger, lo stilista, proprio con lui personalmente, e eh, l'ultima mia esperienza è stata con un'azienda nel settore del fast fashion. Quindi in quei prodotti che, vendiamo a, che vediamo nei negozi a 2 o 3 euro erano principalmente leggings e t-shirt per donne. E andai con una, in, in questa azienda, era capitanata da un, da un signore che mi ha messo su un jet privato il primo giorno e mi fa, vieni con me a Shanghai, e ho detto, Ok. E, però dopo aver visto quello che questo settore fa sull'ambiente, e sulle persone, quindi sono andato proprio in fabbrica a, in, alcune, in alcune fabbriche a vedere esattamente come viene, eh, vengono creati questi prodotti c'è un detto che si dice le persone che lavorano nel mondo moda vogliono sempre sapere quale sarà cosa fa il competitor quindi io voglio sempre sapere il mio competitor che colori sta facendo che stili sta utilizzando e comunque anche se fast fashion sono, sono sei mesi avanti eh, in produzione quindi adesso stanno già producendo ad oggi, adesso che è estate 2022, stavano già mettendo in pista la, l'estate del 2023. Quindi vuoi sempre sapere cosa ha fa fatto il tuo competitor. Chiesi alla persona che mi stava guidando uh, in questa fabbrica quale sarebbe stato il colore di moda l'anno prossimo e questa persona mi disse, sai qui c'è un detto, noi ti diciamo che se vuoi saperlo vatti a vedere il colore del fiume cioè noi andiamo a buttare nel fiume tutti i materiali chimici e tutti i coloranti che utilizziamo per per creare i nostri prodotti capisci che quando poi vedi le condizioni sociali e vedi l'impatto che ha sull'ambiente, il settore in cui sei non puoi più tornare indietro quindi o cerchi di nasconderlo, sotterrare quello, quello che hai visto oppure lo rendi parte del tuo quotidiano io in quel momento lì ho deciso di allontanarmi piano piano da questo mondo cercare di aiutare le persone a vedere l'impatto che stiamo avendo sulle, sulle base, sulle, sulla base delle azioni quotidiane. Quindi eh, abbiamo fatto un sacco di studi, non ti posso spaventare sui temi climate, non ti posso far vedere delle foreste infocate, un orso polare su un ghiacciaio che si sta sciogliendo, perché quello abbiamo studiato ti allontana dal problema. Quindi la nostra mente è proprio fatta così. E quindi abbiamo cercato di creare un nuovo linguaggio che potesse comunicare con le persone, ispirarle e farle innamorare su questi temi. Quindi avvicinare le persone ai temi sostenibilità, soprattutto ambientale, e renderle consapevoli dell'impatto che stiamo facendo. Quindi abbiamo voluto mettere in piedi una piattaforma che utilizza tecniche di gamification, che erano quelle famose tecniche di gamification che avevano che questa azienda stava cercando di utilizzare per vendere i propri prodotti. L'abbiamo smontata e l'abbiamo utilizzata per fare education e engagement sui temi di sostenibilità. Piano piano è venuta fuori la visione di A-World, quindi un'app che usa tecniche di gaming per illuminare le persone sui temi di sostenibilità, eh, suggerire azioni pratiche e nella, nel suo percorso siamo stati molto fortunati, abbiamo conosciuto Nazioni Unite che ci ha aperto le loro porte e ci ha invitati a supportare la campagna Act Now, quella campagna per le azioni individuali contro, contro uh, il climate change e a favore della sostenibilità. Quindi capisci che da una piccola idea, uh, da una piccola startup di Torino, che siamo, eravamo in 4 o 5, ci siamo riusciti a creare questa partnership unica al mondo, quindi siamo l'unica startup al mondo a, ad avere questa... A questa enorme pacca sulle spalle di lavorare con gli UN con dirett- direttamente il segretariato dove ad oggi abbiamo coinvolto più di 300.000 persone in questa esperienza e generato 7 milioni di azioni per il clima poi Va Da lì va la fortuna che abbiamo di DiCaprio come nostro ambassador, abbiamo riusciamo a fare partnership con, eh, con la musica, tipo Elisa, la cantante, utilizza i iWorld tu, con tutti i fan. Eh, quindi tu vai al concerto, all'inizio del concerto partono due QR code e un video suo che dice scarica i world, eh, Anche col, con lo sport, quindi con la serie A, siamo riusciti a fare partnership. Quindi c'è bisogno di ingaggiare, ed educare le persone tramite anche la gamification, tramite la musica, tramite lo sport, tramite tutti i canali eh, possibili. Ad oggi riusciamo a fare anche partnership eh, perché la piattaforma è una piattaforma altamente tecnologica con Conad, per esempio, che è un nostro cliente, che non utilizza A-World nell'app, ma utilizza A-World nell'app di Conad, quindi fa l'education e l'engagement dei propri clienti all'interno delle proprie piattaforme. Quindi siamo riusciti anche a esportare il world e e questa questa tipologia di di fruizione di questi contenuti anche fuori dalle nostre piattaforme e ci rende enormemente eh, felici perché poi riusciamo a a raggiungere le persone su diversi canali, cosa che prima non era difficile. Quindi l'obiettivo è creare cultura della sostenibilità. Come lo facciamo? Tramite un percorso di education e di engagement fatto da contenuti storytelling che raccontano la sostenibilità nel quotidiano in modo semplice e concreto, ma che ti vogliono fare innamorare di questi temi con una piattaforma tutta tecnologica, poi siamo dei nerd giganteschi, quindi ci piace mettere in piedi delle piattaforme enormi, e ad oggi sta andando molto bene perché vediamo una crescita abbastanza esplosiva, soprattutto per una startup italiana dove l'ecosistema startup in Italia è un po' più indietro, e un po' difficile da scalare, siamo tra quelle startup che stanno avendo un sacco di fortuna.
0: Bene, e soprattutto adesso ricordo a tutti gli ascoltatori di scaricare l'app che comunque anch'io sto usando è, è molto molto utile, diciamo, appunto per quello che ha detto Alex. Adesso invece ti faccio una domanda che è un pochino più challenging, diciamo. Come la vedi questa dicotomia tra azioni di sostenibilità individuali e invece il cambiamento sistemico che dovrebbe accadere eh, nella sostenibilità?
1: Allora, eh, ragionamento dell'ultimo mese che ho fatto, perché poi siamo dei grandissimi ambasciatori delle azioni individuali, quindi un approccio bottom up. Quindi noi riusciremo a cambiare i nostri comportamenti e ad avere un cambiamento sistemico. Però c'è anche da dire che ingaggiare miliardi di persone in tutto il mondo sarà difficile siamo culture diverse approcci diversi e quindi poi ci so- c'è un'altra l'altra parte della medaglia che dice no deve una, ci deve essere un cambiamento top down ci devono essere le istituzioni che creano dei nuovi framework che agevolano questa questa transizione secondo me la realtà è che deve, devono esserci entrambe noi dobbiamo allo stesso tempo creare consapevolezza sui, sui cittadini invogliarle a scegliere e a fare azioni sempre più a, a minore impatto così che le istituzioni siano facilitate anche perché diciamocelo quante persone fanno parte delle istituzioni poche persone quando, quando siamo miliardi di utenti siamo miliardi di cittadini ma chi è al governo adesso saranno qualche centinaio e io non credo che tutte quelle centinaia di persone siano così illuminate su questi temi quindi dobbiamo anche andare a, a, ad educare loro che sono cittadini che sono, che sono persone anche loro quindi eh, il ragionamento che, sto, che ho fatto negli ultimi mesi è ci deve, un, ci deve essere un doppio approccio top down e bottom up dove le persone eh, I cittadini, i consumatori fanno scelte più consapevoli, chiedono alle aziende di cambiare, scelgono aziende che hanno veramente intrapreso un percorso e, han, eh, e siano in linea con i propri valori. Quindi io non scelgo più il brand che non, ri- non rispetta i dipendenti, che eh, inquina, che fa greenwashing, ma devo essere, scelgo sempre solo più brand che siano in linea con il mio pensiero e che abbiano una mission ben definita. Lo sappiamo che questi brand già oggi sono quelli che hanno più successo. Vediamo i tentativi di greenwashing che stanno facendo le altre aziende per cercare di allinearsi, ma poi secondo me verranno poi tutte eh, a galla. Vengono fuori, vengono fuori, quindi verranno poi tutte a galla le bugie che stanno dicendo. Nello stesso tempo, però, dobbiamo spingere, quindi da bottom up, spingere le istituzioni a fare dei cambiamenti, quindi mettere pressione e quindi eh, passare da. Ehm, adesso abbiamo lanciato una campagna quest'estate, speak up, quindi parla di, della, della crisi climatica, della sostenibilità, a chi? al tuo datore di lavoro, al tuo sindaco, ai tuoi referenti all'università, quindi a chi ha il potere di cambiare effettivamente le cose. E se non c'è questo sistema, se non c'è questa spinta dalle persone, non cambiamo neanche le istituzioni, secondo me, perché non ci credo che le istituzioni prendano decisioni così conscie se non c'è una spinta da parte delle delle persone, quindi bottom up. quindi credo che dovremmo creare proprio una morsa eh, entram- da, da entrambi i punti di vista noi rif- lavoriamo sulla parte, sulla parte dei cittadini eh, sperando che, la- facendo in modo che le persone siano più consapevoli e che ehm, mettano in piedi questo tipo di transizione che avviene nelle scelte di tutti i giorni quindi noi scegliamo ogni giorno con l'attenzione a cui diamo guarda adesso cosa sta succedendo in politica quindi uh, a- con- col voto per esempio chi votiamo? Certo, cosa compriamo? Sì. Che servizi utilizziamo? Tutti quelli sono... tutto quello è votare. Anche l'attenzione a cui diamo, quindi uh, è un votare con uh, è, è un votare quotidiano. Quindi uh, credo molto in questo tipo di, di cose. Poi tutto il resto è un contorno, quindi il vivere sostenibilmente fare quelle microazioni sono un segnale. Adesso ci dicono sempre, eh, ma la bottiglietta di plastica che impatto ha? No, la bottiglietta di plastica è un messaggio a te, ma un messaggio anche a alle altre persone che ti vedono fare questo tipo di attività quindi avere una, una borraccia riutilizzabile avere una borsa che ti utilizzi io faccio, dico sempre questa cosa abito in un paesino di 1200 abitanti dove mi conoscono tutti e per andare a fare la spesa passo avanti al bar dove sono tutti i miei amici e io vado con un bustone riutilizzabile e questi mi guardano e mi dicono questo è scemo e si fa tutto il paesino a piedi con la busta per tornare indietro non potrebbe prendere una busta di plastica lì quello è un messaggio inconscio che io do a, alle altre persone, quindi una, non è tanto quanto l'impatto di non prendere una busta di plastica, ma è, quant- è il messaggio che io sto dando anche alle altre persone e si spera che quelle siano le cose che diventino virali.
0: Certo, è anche un messaggio che poi si dà al mercato. Se tante persone lo fanno, ovviamente, eh, ah. è anche la richiesta di buste di plastica, di bottiglietta, ma anche di altri prodotti, poi eh, eventualmente cala. Torniamo brevemente, eh, se mi permetti, a, a, nel tema della startup e della sostenibilità. Hai detto mm-hmm. che tu, la tua, ovviamente, è una della, delle startup che sta più crescendo in Italia. Come la vedi questa tematica di, delle startup nella sostenibilità? Ah, tutte le startup dovrebbero essere nella sostenibilità o dovrebbero avere qualcosa nella sostenibilità, oppure no?
1: Allora, due risposte qui. Allora, le start-up hanno il dovere di trovare nuove soluzioni che aiutino anche le aziende più, gro- più grandi ad impattare meno. Quindi la start-up è un'idea. Eh, abbiamo proprio il dovere di mettere in piedi dei nuovi modelli di business che saranno quelli del futuro. Larry Fink, che è il CEO di BlackRock, il fondo numero uno al mondo, dice che eh, le, i, nuovi, i prossimi unicorni non saranno motori di ricerca o social media. Quindi non saranno i nuovi Facebook, i nuovi TikTok o i nuovi Google. Saranno aziende che, avranno, che riusciranno a ridurre l'impronta di carbonio di persone e ad organizzazioni. Quindi eh, i nuovi unicorni, io intendo aziende che valgono per, un, per unicorno, azienda che vale un miliardo di, eh, un miliardo di euro. E quindi le, noi abbiamo il dovere di creare questi nuovi modelli di business, queste nuove, um, queste nuove strutture, queste nuove eh, metodologie per far sì che le aziende, questa è la risposta numero due, passino da un'economia estrattiva a un'economia rigenerativa. Questo ce lo ricorda molto bene di Corp, nel senso, le aziende di oggi non possono solo più prendere, prendere, adesso mi viene la parola materiali, ma prendere risorse. risorse, A questo pianeta quindi non possiamo solo utilizzare le risorse per fare un profitto ma dobbiamo prendere le risorse il giusto e rinvestire pre- sul pianeta per far sì che queste risorse si rigenerino quindi eh, questo secondo me deve essere il futuro, della, il futuro di qualsiasi modello di business. Siamo all'inizio di una transizione enorme e, e su questo io penso che c'è ancora molto da fare, ma ci sono già molte aziende che, sono, uh, che stanno facendo molto bene. Sono quelle aziende che poi avranno, e, e questo è ormai un dato di fatto, futuro. L'azienda sostenibile, quindi l'azienda che abbia eh, nel board dei director uh, equity e diversity, le aziende che siano, uh, siano reinvestendo sul sociale e ambientale, sono le aziende che, soprattutto nei de- momenti di crisi economica come quella che sta arrivando, saranno quelle che avranno un vantaggio competitivo enorme rispetto a un'azienda più vecchia che fa, che ha un board di solo uomini bianchi e che fia- che passi solo da una um, no, no, non, 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 cannibal- non, non diciamo cose negative su uomini solo bianchi, ma che non abbia diversity, che non abbia equality. Ecco, quella è una. Uh, quello è una una, una cosa importante e soprattutto che non abbia un modello di business rigenerativo.
0: Ci hai già dato tantissimi spunti, ma come ultima domanda ti chiederò, secondo te cosa si può fare per la sostenibilità, cosa si può fare di più per la sostenibilità in Italia?
1: Ti dirò, ehm, avendo viaggiato molto, ehm, ho, ho visione di quello che viene fatto negli Stati Uniti, nel resto d'Europa, quello che viene fatto in Asia. In Italia facciamo già abbastanza. Eh, non è abbastanza, ma facciamo già molto. Ecco, diciamoci, diciamo questo. Poi viene gestito sempre un po' l'italiana, quindi io credo che l'incentivo 110 sia nato con le giuste intenzioni e poi magari sia stato strumentalizzato in un modo non del tutto corretto. Sicuramente a livello sistemico, quindi agevolare questa transizione, eh, secondo me vinceremo quando i prodotti e i servizi sostenibili saranno quelli eh, meno cari. E, e più economici da, ut- da prendere sul mercato. Eh, ci sarà, secondo me, qualche tassa verrà messa prima o poi, sulla qualche carbon tax arriverà. Ma secondo me c'è possibilità di creare dei nuovi modelli di business, dei nuovi, ehm, tutto il modello di tutto il sistema carbon credits che sta, e offsets che stanno su cui stanno lavorando molte aziende quello creeranno delle nuove economie eh, che aiuteranno il consumatore e agevoleranno i consumatori a a acquistare prodotti sempre a minore impatto quindi eh, cosa può fare l'Italia? Mettere in piedi delle regolamentazioni delle eh, metodologie eh, delle nuove agevolazioni per cui aziende e istituzioni come le nostre eh, siano in grado di scalare ed implementare nuovi modelli di business che siano poi accessibili alle persone. Ti dico proprio un'idea mh, piccolissima, ma c'è questo modello, c'è tutto un sistema di uh, carbon offsets che viene creato ormai dal risparmio di CO2 non emessa. Faccio sempre questa idea: I, i monopattini che vediamo elettrici. potrebbero essere utilizzati, devono essere utilizzati a discapito di per esempio un'auto a benzina, un'auto a diesel, secondo me c'è un'opportunità di creare degli offsets sull'utilizzo di quei sistemi, sull'utilizzo di di quei servizi, quindi io utilizzo un monopattino elettrico che dopo un X mi genera un risparmio di una tonnellata di CO2 risparmiata, quindi non emessa, quella tonnellata può essere rimessa su un mercato come offset e quindi abbassare il costo di quella, uh, di quella run, quindi dell'utilizzo del servizio in sé. Quindi quasi creare un modello di business, pensa se i monopattini domani fossero tutti gratuiti, per esempio. Ci sarebbe un incentivo enorme, però deve, deve, esserci, della, deve esserci della regolamentazione a, a regolamentare sia, l'off, sia gli offsets che vengono creati siamo ancora un po' lontani però questa è un'idea che mi sta balzando in, in testa per esempio e secondo me potrebbe essere una cosa da, da valutare perché il futuro potrebbe essere potrebbe essere un incentivo enorme
0: grazie per essere stato con noi oggi a parlare di sostenibilità
1: grazie a te Giulia
0: grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.